0: Velkommen til Europa gennem tusind år i ord og tegninger. En lifetimet foredragsrække, hvor vi runder forskellige perspektiver af den arv og det tankegods, som har ført til det EU og det Europa, vi har i dag. Jeg selv hedder Andreas Bunde Hansen, jeg er lektor og kulturarvsforsker, og bag mig står illustrator Erik Petri, som live tegner det foredrag, vi nu skal høre. Dagens emne er Europas folk og grænser. Velkommen til. Hvor går egentlig Europas grænser? Det er... Øh, er der mange forskellige forklaringer på? Den lette geografiske forklaring er jo at sige, at de går i Uralbjergene og et sted ude i Atlanterhavet. De går ved Svalbart og ved Sibraltar. Men der er en kulturhistorisk øh, grænse, der er noget andet. Og i særdeltid, når vi snakker den kulturarv og det tankegods som EU er gjort af i dag. Derfor vil vi i dette foredrag udfordre, hvor Europas grænser går i et historisk perspektiv, og hvordan de har været behandlet af politikere gennem tiden, og også lidt om de folk, der bor i Europa. Europas far var fra Mellemøsten. Europa var en prinsesse, som boede i Fynikernes land, i det nuværende Syrien og Libanon. Hun blev bortført af søs, og de fik sammen barnet Minos, som har lagt navn til de minoriske kulturer på Kreta. Allerede her møder vi jo øh, en definition eller en idé om Europa, som ikke ligesom korresponderer med, Kontinental uh, hvis man vil sige det. Altså at rent mytologisk, hvis vi fortaber os i forhistorisk tid, så hænger det, vi kalder uh, Mellemøsten og Europa uh, i dag, de hænger fuldstændig uløseligt sammen. Eksempler på det er mange. Vi har græske kulturer, den græske kultur regnes som sådan kernen i den europæiske civilisation eller moderen i hvert fald. Vi har græske kulturer hele vejen rundt om, uh, om Middelhavet, og og for eksempel det, vi i dag kalder Tyrkiet, bliver først tyrkisk i tusindtallet med seljuk tyrkernes invasion. For mig som arkeolog og kulturarvsforsker, så er tusindtallet relativt sent i den lange historie. Så indtil da kan man sige, at den del, vi i dag kalder Anatolien, Lilleasien, det område der, har også været græsk og europæisk. Hvem var europæerne? Jo, de første europæere, det var indoeuropæerne. Indoeuropæerne kommer ind i midten af bundestenalderen, med det, vi kalder enkeltgravskultur. De kommer altså ikke ind med landbruget, som man måske troede før i tiden. De kommer ind i midten af øh, landbrugstiden, og de har en helt ny kultur med sig. De første stenalderbønder havde en relativt flad social struktur, og vi kan se det i de store megalitgrave, jettestuer, stendyser og deslige, som var en meget social ting, hvor mange mennesker blev begravet over mange generationer. Med enkelgravskulturens og endeuropæernes indtog, så får vi en langt mere individualistisk kultur. Nogle vil måske sige, at vi har arvet den lige siden. Det er ikke til at vide. Men vi får en meget mere individualistisk kultur, hvor vi har en elite, der bliver gravlagt med dyre gravgaver alene, og vi har et stort underlag af mennesker, som er væk i gravmaterialet, øh, altså som er blevet brændt, eller i hvert fald på en eller anden måde ligegyldigt. Vi har, når vi kigger på grave, genstande alt andet, et hierarki. Noget af det, der også er utrolig vigtigt med endoerpærerne, det er, at de med al sandsynlighed kommer ind med tamhesten, men endnu vigtigere for moderne øh, europæiske kultur, det er, at de har laktosetolerancegen. De første bønder drak ikke mælken fra deres kør. De slagtede dem, og brugte dem som traktdyr, men de drak ikke mælken. Indoeuropæerne og enkeltgravskulturfolket bærer laktosetolerancegenen, som relativt få mennesker globalt set bærer. Det er de færreste afrikanere, fx, som kan tåle mælk. Derfor kan man heller ikke rigtig få mælkeprodukter øh, i sub Afrika. Man kan sige, at mejeriprodukter, osten, er en slags europæisk statement. Der findes ingen steder i verden, hvor man har så rig en ostekultur, som man har i Europa. Og det er noget, der er nedarvet fra indoeuropæerne og bundestenalderen og noget, der er meget særligt europæisk. Europas folk har altid vandret og ændret sig, men op igennem oldtiden havde man også nogle faktorer, der ligesom gjorde, at øh, de blev på samme sted. For eksempel Romeriet holdte rimelig meget de etniske masser i Aave. Da Romeriet kollapsede omkring 500, sker der en massiv folkevandring. Perioden fra lidt før 500, 400-tallet frem til omkring 800 er det, vi kalder folkevandringstiden. Og det er fordi, da Romeriet kollapsede, opstod der et magttomrum, som gjorde, at en masse folk begyndte at bevæge sig, og vi fik tegnet det etniske landkort, vi har i Europa den dag. I dag. Hvorfor man har en sproglig og kulturel samhørighed i de slaviske lande, er noget, der sker i den her periode. Hvorfor vi har en sproglig og kulturel samhørighed i de germanske lande, er noget, der sker i den her periode. Og så videre og så videre. Først og fremmest var det nogle store horder, af germanske, germanske stammer, som begyndte at bevæge sig. Øh, og vi har germanske stammer, der når så langt som til Spanien, til Nordafrika. Så der er også nogle etniske forbindelser, som er væk den dag i dag. Men i det store hele, så får vi altså det etniske landkort, vi kender den dag i dag i folkevandringen. fik vi et langt mere defineret Europa. Det skal ses øh, i lyset af den her folkevandringstid. Nogle af de stærkeste germanske stammer øh, sluttede sig sammen i nogle store forbund. Nogle tidlige europæiske unioner, om man vil. Øh, først og fremmest Frankerne. Og øh, dannede en hybridkultur mellem de galloromerske øh, kulturer, den romerske kristendom og det at være germaner. Så groft sagt kan man sige, at europæisk civilisation er i hvid udstrækning rundet af nogle germanere, som gerne ville være romere. Middelalderen er virkelig kendetegnet ved sådan en høj grad af europæisk integration. Vi har den romerske katolske kirke, som mere eller mindre også definerer Europa i dag, i særdeleshed det område EU dækker. Som en faktor, vi har nogle dynastier, der går på tværs, og så fik vi nogle etniske folk, som ligesom slog sig ned. Men hvor gik grænserne så for Europa i middelalderen, og hvad har det her betydning i dag? Ja, hvis vi kigger mod Øst, så fik man på et tidspunkt en idé om, at slaverne og de andre indoeuropæiske folkefærd mod Øst også var en del af, Europa skulle være en integreret del af Europa, og man gjorde en stor indsats for at kristne dem, og der var en stor kulturkoloniserende indsats op igennem middelalderen i særdeleshed i Baltikum, som på en eller anden måde blev tyskificeret, eller hvad vi skal sige. Dermed kom store områder i Østeuropa i særdeleshed i Baltikum også ligesom til at høre til det europæiske kerneland. De danske interesser i Baltikum i middelalderen var også meget, meget stærke. Og det er også derfor, vi så ved murens fald og op igennem 90'erne en meget, meget stor indsats fra både Tyskland, men særdeles også Danmark, for at Baltikum skulle være en del af EU, for det var en integreret, naturlig del af et sammenhængende Europa. Hvis man kigger på grænserne mod syd i middelalderen, så er det her, hvor der lige pludselig bliver trukket en grænse i Mellemøsten. Den grænse er i midlertid lidt kompleks. Fordi for det første har man i middelalderen i århundredet oplevet en arabisk ekspansion, en arabisk civilisation, som ligesom, øh, hvad det hedder, som ligesom kommer og overtager på en eller anden måde fra den gamle græske civilisation og de oprindelige folk, der har været der. Men samtidig har man jo en bevidsthed om ens kristne civilisations ophav i øh, Mellemøsten. Så på en måde så bliver der en verden uden for den vestlige kristendom, og i korstogene des lige agerer man der efter. I første omgang så tåler man en vis venskab med, med Byzans, men senere bliver de ligesom også kættere, som man kaldte det på korstogssprog. Og i særdeleshed selvfølgelig, øh, tyrkerne og, øh, og de arabiske øh, civilisationer bliver nogle andre. Nogle, der står i opposition til den europæiske kultur. Men samtidig danner man et vesteuropæisk ledet kongerige i Jerusalem, Og det blev regnet for Europa. Så derfor var der altså Europa var ikke en defineret størrelse på et landkort, men snarere tværtimod defineret af det sted, hvor den romersk-katolske kristendom den fremherskede. Det blev selvfølgelig slået på en eller anden måde i stykker med reformationen og Luther. Og det interessante er her, at at den europæiske integration egentlig efter nogle ufattelige blodige krige lykkes at fortsætte på trods af den her meget, meget klare distinktion mellem forskellige europæiske idéer. Så lige pludselig, og det, der er vigtigt her, det er lige pludselig, da vi når til renaissancen, så er Europa ikke længere defineret gennem en given religion, men tværtimod gennem noget andet. Måske gennem historien, fordi i renaissancen begynder man at genopdage den antikke arkitektur, og man begynder at genopdage et fælles europæisk historisk ophav, som binder de forskellige lande sammen. Forskellen mellem det katolske og det lutheranske er, skal man huske for det første, ikke en etnisk konflikt. Nok kan vi se, at de romanske kulturer er overvejende mere katolske, og de germanske kulturer er overvejende mere lutheranske, men det er mere komplekst som så. Bare se på Tyskland, hvordan man er sådan overvejende katolsk i det meste af Vesttyskland, for eksempel, helt op til Køl. I vores dages politik, der bliver der ofte sådan opstillet sådan en unaturlig, et unaturligt modsætningsforhold mellem det protestantiske og det katolske. Nok blandt andet på grund af nogle tænkere i starten af 1900-tallet, blandt andet Max Weber, som mente, at der fandtes en særlig sådan protestantisk økonomisk tænkning. Men sandheden er, at den økonomiske tænkning, som han refererer til, som er som og sådan helhedsorienteret, at den er også til stede i for eksempel det, det katolske Sydtyskland og store dele af Norditalien og i Polen og forskellige andre steder. Men der var selvfølgelig et modsætningsforhold mellem det lutheranske og det katolske, som dannede nogle grænser i Europa, som udfordrede Europa enormt meget. Blandt andet øh, den her nord-syd-akse, som næsten altid har været sådan uløseligt forbundet, som er meget, meget vigtig den dag i dag, Tyskland-Italien-aksen. Tyskland-Italien-aksen var enormt vigtig, og hele den europæiske civilisation op igennem middelalderen var i høj grad bygget op omkring en tysk-italiensk akse, som blev startet i ægteskabet mellem øh, Adelaide af Italien og Otto den Store af Tyskland og i deltid får en ledige Adelaide, som var en meget, meget øh, talentfuld øh, kvindelig politiker i øh, 900-tallet. Men den bliver altså ligesom lidt ødelagt, hele den der akse i renæssancen. Den kommer tilbage igen. Det er heller ikke det eneste modsætningsforhold, som giver problemer med folk og grænser i Europa i renaissancen. Der er det forhold, at hele det gamle bysantinske rige, det der i senantikken var den europæiske supermagt, er blevet erobret af, øh, øh, af osmanderne, et tyrkisk folk, beredt folk ude fra de sydrussiske stepper. Øh, og det, der er lidt sjovt, det er, at øh, i sådan en senere historisk skrivning, så er osmanderne virkelig blevet gjort til de andre. Noget, der er i opposition til øh, den europæiske civilisation. Man spejler sig typisk også altid i dem, der er nærmest, ligesom vores egen middelalderlige historie, skriver Saxo, han altid spejler sig i Sakserne og nordtyskerne. Så derfor er det klart, at osmanderne på en eller anden måde er blevet gjort til nogle andre. Men det, der er interessant, det var, at osmanderne øh, øh, ville gerne være de nye bysantinske øh, herrer. De kaldte sig selv for Caesar, og deres ekspansionspolitik de første mange år gik mod nord. Og så sent som i slutningen af 1600-tallet er der altså osmanniske belejringer af vi, Vin altså noget af det mest kerne-europæiske, står altså i det tyrkisk-europæiske grænseland på et tidspunkt i renaissancen. Hele det der sydøsteuropæiske spørgsmål er noget, vi ser enormt meget i øh, afgrænsningen af Europa og i særdeleshed EU den dag i dag. Tyrkiet-spørgsmålet har fyldt enormt meget igennem mange år, og man har inviteret med en lille smule indenfor, og alligevel ikke rigtig vil gøre det, af forskellige årsager, og nu er deres interesse synes at være forsvundet. Men stadigvæk har vi hele Tyrkiets europæiske baghave, som er umådeligt vigtig for EU-Balkan. Det her område, hvor øh, de øh, europæiske grænsekulturer kan man sige, er skubbet så frem og tilbage gennem århundreder. Og senest med Sofia-erklæringen har man altså forsøgt en bredere integration øh, af de her lande øh, i Europa med henblik på en eller anden grad optagelse. Så sofiaerklæringen har trådet helt tilbage til renaissancens tyrkiske indvandring eller invadering af Balkan, og til de mange, mange, mange års efterfølgende I renaissancen startede også den lange proces, som skulle gøre europæerne til globale magter, nemlig koloniseringen. Koloniseringen tager først for alvor fat, sådan almindelig europæisk i hvert fald i 1700-tallet og 1800-tallet, men det starter som sagt i renaissancen. Det giver en hel masse tråde op til i dag om hvad der er europæisk, hvad der er ikke europæisk. For det første er der en masse europæiske interesser i de forskellige kolonier, og der er fx et tæt samarbejde mellem Le altså tidligere franske kolonier, fransk fransktalende del af verden, som har en sammenslutning, at der er et stort samarbejde mellem dem og så EU. Samtidig så har vi besiddelser ude i verden, som siden 1600-tallet måske har været europæiske. Fx de hollandske besiddelser i Karibien. De hollandske besiddelser i Karibien er en del af Schengen-samarbejdet. Det vil sige, at du kan i princippet tage en flyvemaskine fra København til Europa uden at skulle vise pas. Ligeledes fra de danske kolonier, hvis vi kan kalde det Torshavn. Det, hvis, øh, hvis der eksisterede en flyvemaskine fra Torshavn til øh, Hollands-Karibien, så ville man også kunne tage den uden at skulle vise pas. Og det leder mod en anden sjov ting med rådet i historien, at vi har en lang og kompleks tradition for Europa, at nogle er ude og nogle er inde, og endnu flere er måske lidt begge dele. Da Habsburgerne ledede det tysk-romerske kejseri, var der masser af Habsburgske besiddelser, som ikke var en del af det tysk-romerske kejseri. Preussen, som i det gamle område Preussen, som ligger i det nuværende Polen, var et tysktalende, tysk-orienteret område i middelalderen og havde repræsentation i det tysk-romerske men var ikke en del af det tysk-romerske Ligeledes har vi de danske besiddelser i Nordatlanten. Grønland og Færøerne er en stor del af et europæisk samarbejde og fællesskab, men er ikke en del af EU. Grønland er en af de få steder øh, for udenbritterne, der faktisk aktivt har meldt det fra. Men en ting er, hvad de enkelte lande og enheder de ligesom vælger, og hvordan vi har et utroligt komplekst system med det. Noget andet er vores forståelse af etnicitet og folk. Den forståelse ændrede sig fuldstændig afgørende efter 2. verdenskrig. Fordi i 2. verdenskrig øh, havde vi set det, det ultimative forsøg på at lave et hierarki mellem mennesker og bygge nogle rettigheder derpå. Og EU og det moderne Europa er noget stik modsat. Det er forsøget at gøre det trods alt øh, ligeværdigt. Men for at vende tilbage til det her, må jeg være ude og inden samtidig kan vi se i dag, hvordan Schengen rummer lande uden for EU, og hvordan at, øh, øh, der er lande i EU, der ikke er en del af Schengen. Hvordan der er lande uden for EU, der bruger euroen. Hvordan der er øh, lande i EU, der ikke har euroen. Øh, som historisk forelæg er det ret interessant, at i de europæiske unioner, der var øh, tidligere, der havde man ikke For fælles fordi fællesmyndt er det ultimative symbol på selvstændighed. Vi har jo i vores moderne national forståelse en selvstændighed og en kulturforståelse, der ligesom ligger over det etniske, som vi var inde på før. Man kan sige, at der, man har fundet fælles fodslag mellem en centraleuropæisk kulturforståelse, som er en sådan etnisk folkekulturel forståelse, som handler om på et åndeligt eller fysisk være en del af et givet folk til en kulturforståelse, der er mere fransk, i dag måske også amerikansk, der handler om, at hvis man byder ind på nogle givende værdier, så er man ligesom indenfor. I vores dages Europa har vi nogle akser, nogle alliancer, som er historisk betinget øhm, på tværs af Europa. Vi har nævnt allerede den italiensk-tyske øh, akse. I historisk perspektiv er det måske den allervigtigste aller øh, akse, fordi det er den, der ligesom var grundstenen i den europæiske civilisation i tusind år, fra omkring 800 til omkring 1800. I dag ser vi også, hvordan den tyske orientering går enormt meget mod Italien. Vi ser, hvordan at den tyske coronahjælp for eksempel gik til Italien som de aller, aller første. Så har vi en anden akse i Europa, som er utrolig vigtig. Det er den tysk-franske akse. I tusind år bekrigede tyskerne og franskmænd hinanden. Det lå som en af grundstenene i den europæiske civilisation af den stærkeste tyske magt, så enten det var Habsburg og Preusser eller nogle andre, bekrigede franskmænd. Og derfor ligger det også fuldstændig grundlæggende i EU's forståelse, at øh, Tyskland og Frankrig skal være gode venner. En forståelse, som øh, blev understreget af det personlige bånd mellem Konrad Adenauer og Charles de Gaulle efter 2. verdenskrig, to konservative demokratiske tænkere, øh, som havde en forståelse af, at et økonomisk fællesskab mellem de to lande plus nogle andre lande, kunne øh, skabe en sådan, helt særlig form for øh, værdi og fred i Europa. Og ligesom med den fransk-tyske akse, som selvfølgelig er grundstenen i EU på mange måder, så har vi forskellige andre akser rundt omkring i EU, som er historisk betinget på mange måder. For eksempel den engelsk-danske akse. Den er dels betinget af, at England og Danmark havde særligt bilaterale handelsforhold og kom ind i EU samtidig, men også betinget af, at vi har en anden form for økonomisk tænkning, den engelske konservatisme ligner nok lidt vores borgerlige tænkning lidt mere. Den engelske konservatisme er meget anderledes end den tyske-franske konservatisme. Den tyske konservatisme går meget på noget med økonomisk mådehold, med produktion af traditionelle industrivare og et socialt sikkerhedsnet. En øh, idé om, at sulten mand er farlig. På den måde er den kontinentale, hvis vi kalder det det konservatisme, også mere gammeldags, hvor den Engelsk konservatisme er mere liberal. Den engelske konservatisme er mere med global frihandel, og ikke global frihandel med ting og sager, men langt mere med værdipapirer, med huse og alt muligt andet. Noget af det, der fik Thatchers økonomi på sporet, igen, var, at hun sørgede for, at folk, der boede i social boligbyggeri, billigt kunne købe deres egen boliger, og derfra så øhm, øh, kunne en 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 prisstigning i husene kunne være med til at give en general vækst i samfundet. En tankegang, som Anders få blandt andet førte videre, og som vi mærkede konsekvenserne af i finanskrisen. En anden akse, som er meget vigtig for vores del af verden her, er den nordisk-baltiske akse. Hvis vi kigger på vores nære omverden her, så er det de færreste danskere, der måske erkender sig, hvor tæt på Sankt Petersborg, Tallinn og Gedansk er. Så derfor så var man ligesom i Danmark i, under den kolde krig ligesom i første linje på mange måder. Og vi havde de her baltiske lande, som altid har orienteret sig meget mod Skandinavien. Også til dels Polen, i hvert fald de nordpolske havnebyer. Og derfor var det meget tæt på, da elektrikeren øh, Lech Walesa i øh, omkring 1980 begyndte at gøre oprør og kræve bedre rettigheder for sine værfsarbejder i Gidansk. Han har siden udviklet sig til at blive en stor europæisk politiker på linje med sin øh, digter, kollega fra Tjekkiet, Vassal Havel, som på samme måde lidt brugte sin profession som indgang til det at løsne et, 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 et diktaturbånd og blive en integreret del af Europa. Vassal Havel han skrev digt, teater, teaterstykker og alt muligt andet, og brugte satire og humor meget til at, at gøre krig med magthaverne på en ret subtil måde. Uffe Anders få, var blandt de allerfremste kræfter i Østudvidelsen. Og den her massiv Østudvidelse, der kom i 2004, er den største udvidelse, som Europa og EU nogensinde har lavet. Og med en masse meget, meget fattige lande. Men hvis man rejser i Baltikum den dag i dag, så kan man virkelig se, ikke alene hvordan projektet lykkes, men også hvordan de her lande er enormt skandinaviseret. skandinaviseret. Altså Italien er der skandinaviske virksomheder overalt, for eksempel. De orienterer sig meget mere mod os, end vi egentlig gør mod dem. Paradoxalt nok. Spørgsmålet er, om vi kan bruge det her til en erkendelse af, hvor grænsen skal gå i fremtiden. Nu er England ikke længere en del af EU, men er det en del af Europa? Og hvad med Tyrkiet, de Balkanlande, som er med i Sofia-erklæringen? Og hvad med de andre østeuropæiske lande på den anden side? Der er en historisk årsag til, at det var nogle andre lande, der stod i første række. Men mange af de lande har stadigvæk været en del af europæiske projekter, f.eks. det Østryde Ungarske Kejserie eller det på Ødlandet. Tilbage står altså de her nye grænsedragninger i Europa med sofia erklæringen Et Europa, som orienterer sig mere mod det her øh, lidt problematiske område Vestbalkan. Øh, også det er sådan et af de seneste øh, områder i, i europæisk grænseland, som har været i krig. Ikke? Men det her lidt problematiske område, som har været problematisk meget længe. En, en, hvad kan man sige, på et tidspunkt udkant, men måske med tiden mere integreret del af Europa, frem for den gamle kerne med for eksempel England. Altså, England har været kerne-europæisk land, og det er så trådt ud. Paradoxalt nok, når vi snakker Europas folk og grænser af England etnisk, så europæisk som det overhovedet bliver. Det er befolket af angelsaksere, der øh, i 600-tallet drog ud fra... Øh, 4-600-tallet drog ud fra det nordvestlige Tyskland. Senere invaderede vikinger, senere invaderede af øh, normanderer fra Nordfrankrig. Ikke? Og så sent som i slutningen af 1800-tallet var det øh, sammen med, øh, var det i personalunionen med kongehuset af Hannover. Øh, altså vi har tyske Tyske øh, aner i det engelske kongehus, ikke? Øh, og så sent som under 1. verdenskrig var, øh, var Tysklands eller Englands konge fætter med, øh, med Tysklands kejser. Så så integreret er England i, øh, i Europa. Rent etnisk, dynastisk. Det, der er så lidt sjovt, det er, at øh, historien har alligevel lidt indhentet England. Øh, Margaret Thatcher var... Øh, engelsk premierminister fra 1979 til 1990, og som allerede fortalt, kom hun med en ny økonomisk tænkning, som øh, f- gjorde øh, England til en del af den globale økonomi igen, øh, og ligesom fik løftet en vis velstand i Europa på baggrund af, hvis der er nogle få rige mennesker, der har en stor værdifølelse, så spreder det sig som ringe i, i vandet osv. i samfundet. Og det var meget imod en meget styret den her gamle kul- og stålunionens idé om at tænke økonomi i Europa. Og Europa tvang hende til, at England skulle underlægge sig nogle valutamekanismer. Og hun, de ville også meget, meget gerne have, at at England skulle være en del af den monetære union, altså Øgemolen og det program, der lå bag, som eksisterede allerede dengang. Altså ikke i men hele det økonomiske program eksisterede allerede i 80'erne. Og det endte med, at Thatcher blev væltet af sine egne, fordi hun med tiden blev for anti-europæisk, eller i hvert fald for meget en anden europæisk tankegang end den gældende kontinentale konservative europæiske tankegang. Og der havde hun trods alt så mange partifælder i sit eget engelske parti, der i hvert fald i forhold til, når det galt sådan økonomisk rationale og den slags, var orienteret mod kontinentet i en grad, at de altså fik afsat hende, fordi de mente, hun spillede hasard. De sidste cirka 30 år har vi i Europa fået flere og flere traktater, der integrerer Europa. Og så kan der nogle gange blive lavet nogle særaftaler, som Danmark har, hvor man står noget, øh, udenfor. Det, der er lidt interessant her, det er, at man lidt prøver at viske i hvert fald alle Europas indre grænser ud. Det er, det er der så alligevel, fordi det er for eksempel ikke lande, der har, alle lande, der har euroen, øh, men man forsøger så vidt muligt. Lissabon Traktatet 2007 er sådan set mest af alt en sammenfatning af en masse andre øh, traktater og en lovning på, at de står... Øh, at at de står stadigvæk, de her traktater, og altså, at man sørger for, at alle traktaterne integreres mest muligt, og man har så så meget som muligt en integration af europæisk politik i de respektive nationalstater. Samtidig så har vi så nogle ydre grænser i Europa, som i dag skal stå meget hårdt. Der er en grænse forsvaret af vores allesammens Margrethe Vestager mod en Lidt populært sagt, ond global øh, kapitalisme af firmaer, der sådan er overnationale og ikke står til ansvar for nogen. Øh, der er noget med nogle standarder og noget tolv på nogle varer, der kommer ind i EU. Modstanderne af den slags vil også hæve det, at det hæmmer en eller anden form for frihandel og måske endda er hæmmende for økonomien. Og så er der nogle ydre grænser omkring, øh, omkring øh, flygtning, som egentlig er ret usolidæst, for der er helt klart nogle lande, der... Øh, skal hæve de grænser mere end andre lande, og får de så tilsvarende nok kompensation for det. Skal Angela Merkel ned og forhandle med tyrkerne hver eneste gang, at der er en såkaldt flygtningekrise? Nu har vi lige hørt om folkevandringstiden. I den optik er der jo ikke meget flygtningekrise i vores dag, men alt afhænger jo af samtidene øjnene, der ser. En ting vides i hvert fald, at Europas grænser, hvor faste de ellers er lige nu, så i historiens lange perspektiv, vil de fortsat fremstå dynamisk. Nå Erik, nu står vi her foran dit færdige produkt, som du har tegnet simultant med, jeg har fortalt. Og hvad synes du var den mest spektakulære fortælling i fortællingen, om så at sige? Nu handler det om grænser, og det var lidt interessant, hvor vi selv, som europæere sætter grænser. Og det virker som om, at under gårdstogene, så var det der, hvor vi havde religiøse interesser, at vi satte grænsen. Så Jerusalem blev opfattet som Europa. Det synes jeg var meget sjovt. Og det er nemlig sjovt, og det er også sjovt, hvordan der er både en samhørighed, og nogle grænser. Altså, der er øh, en verden, som ikke er kristen, som dermed ikke er Europa. Og der er et Europa, som strides på det her tidspunkt enormt meget, men når de går i korstog, så kalder de sig alle sammen for Franker. Fordi de, har, de områder, de kommer fra, kan alle sammen på en eller anden måde føres tilbage til Frankrig, så de bliver bare alle sammen kaldt for Franker. Så det er enormt sjovt, ikke? Så Franker er lige med europæer, kan man sige. Jeg bider jo mærke i din tegning af det guld og Ardenauer. Nu i vores forrige foredrag, der talte vi om, at du havde tegnet Ardenauer, og det var Europas som idé. Men her uh, har du sådan on top of your head, uden at have noget billede, lige tegnet et billede af, uh, af De Gaulle. Kan du lige se noget af dem, den sjove måde, du har tegnet ham på? Jamen, han er jo kendt, ved, at han har sådan en meget lang hals. Altså, for det første er han ret høj. Lang hals, og så har han en kæmpe stor næse, og så har han sådan en lille hat på hovedet. Ikke? Ja, det er sjovt, at han altid gerne vil portrætteres, eller ofte er blevet gendarme uniform, ikke? Det her med at han var leder af de frie franske tropper, har åbenbart været så vigtigt, så så han har beholdt gendarmeuniformen, ikke? Jamen, det han er, men han da også helt klart skilt ud. Der er ikke andre der raner rundt hvis den her. Så. Ja, tusind tak, ikke? Det var alt for nu. Erik Petri og jeg takker af øh, og vender tilbage med det tredje foredrag i vores foredragsrække, som handler om handel og entreprenørskab i Europa.